0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Laurence Rossignol ce matin, ancienne ministre, des, euh, sénatrice pardon de l'Oise, socialiste et vice-présidente du Sénat. Et nous allons parler, eh bien, beaucoup euh, du Covid et beaucoup des élections. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors euh, le monde entier est inquiet avec ce fameux Delta, euh, euh, variant Delta du, du coronavirus. Est-ce que pour vous, il faut rendre la vaccination obligatoire <rire> puisque la vaccination est le rempart contre la le, la propagation de ce virus Absolument.
1: C'est-à-dire ce que pour les variants, tant que les vaccins sont efficaces sur ouais. les nouveaux variants, on peut ajuster notre niveau d'inquiétude à la confiance qu'on a dans le vaccin. Ouais. Pour, pour le Delta, c'est encore le cas. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, on, la question de, le, de la vaccination du plus grand nombre mmh. est euh, l'enjeu de des semaines qui viennent. Mmh. Il faut qu'à la rentrée de septembre, on ait atteint une couverture vaccinale la plus élevée possible. Je suis, pour ma part, favorable à ce que nous posions le principe d'une obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'il soit dit que la collectivité humaine que nous formons, la France, est une collectivité qui est solidaire, se protège les uns les autres et se vaccine pour se protéger. Y compris pour les mineurs Alors, y compris pour les mineurs, le gouvernement a ouvert la vaccination des 12-17 ans, mmh. l'accès à la vaccination des oui. 12-17 ans, ce qui est une très bonne chose, parce que quand on voit ce qui se passe en Israël, on s'aperçoit qu'en Israël, par exemple, où la population est très majorité, très largement vaccinée, c'est par les plus jeunes que le détail variant est revenu. Et donc, oui, l'obligation pour... Enfin, je suis pour que les mineurs puissent se faire vacciner, bien entendu. Et peut-être que pour les mineurs de plus de 15 ans, oui. on pourrait lever l'autorisation parentale. Mmh. On peut considérer qu'un mineur de 15 ans il est en capacité de décider de se faire vacciner sans avoir le besoin de l'autorisation des, des deux parents, ce qui, quand les parents sont séparés, pose un certain nombre de problèmes ici oui. parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord mmh. entre eux. Bien sûr. Et on peut imaginer un mineur qui vit dans une famille où on est plutôt anti-vax, et qui, lui, veut se faire vacciner pour protéger les grands-parents. Oui. Et je pense qu'un mineur de 15 ans peut décider seul de se faire vacciner. Donc j'y suis favorable. Je le proposerai lorsque nous aurons une discussion au Parlement oui. euh, si le gouvernement vient avec un projet de loi pour euh, étendre l'obligation vaccinale.
0: Alors... – Il peut réserver cette obligation vaccinale aux personnels soignants seulement, hein. c'est possible aussi. –
1: Oui, mais je pense que ce ne serait pas un bon message. D'abord, ça mettrait le focus sur les personnels soignants, dont l'espèce de procès qui est fait en ce moment à l'égard des personnels soignants me paraît pas toujours juste. Pas toujours juste. Oui. Et d'autre part, ce n'est pas le seul sujet. -dire qu On sait très bien qu'il ne suffira pas de vacciner les personnels soignants pour endiguer l'éventuelle quatrième vague. Mmh. Euh, la quatrième vague, elle va, elle va passer par d'autres portes d'entrée que euh, les soignants et les gens en contact avec euh, des soignants. Il faut assortir ça de sanctions Ça ne me paraît pas euh, être l'élément principal ouais. de, du débat. L'élément principal, c'est de dire que dans notre pays, on a fait le choix collectif de la vaccination pour tous.
0: Est-ce que ce coronavirus et cette crise sanitaire que nous traversons, qui n'est pas terminée, comme vous l'avez souligné, euh, eh bien, va complètement bouleverser, je dirais, le débat politique dans notre pays dans les, dans les mois à venir, puisque dans dix mois, c'est l'élection présidentielle.
1: Écoutez, je ne sais pas. Euh, ça, vraiment, je, je, je ne sais pas. On se pose la question depuis un an et demi, oui. hein, enfin, depuis un peu plus d'un an maintenant. Est-ce que euh, ça va être un élément euh, du vote des Français, par oui. exemple ben, D'abord, ça dépendra où on est. Euh, ça dépendra euh, de où se situe le débat. Alors c'est sûr que si on avait voté euh, l'année dernière après euh, le désastre des masques, des tests, les mensonges divers du gouvernement sur la question des masques en particulier, ça aurait probablement pesé. Oui. Euh, mais est-ce que ça pèsera euh, dans un an euh, en favorable ou en défavorable pour le gouvernement, j'en ai aucune idée. On ne peut pas exclure que si on n'est pas en période d'épidémie enfin, oui. importante, si on n'est pas confiné, pour parler simplement, les Français considèrent que ce n'est pas l'enjeu de ces prochaines élections, que l'enjeu de 2022, c'est la France d'après 2022 et pas la sanction ou l'acquiescement ou à l'égard du gouvernement sur la gestion de la crise.
0: Il y a eu des élections régionales, vous vous êtes engagée dans ces élections, vous étiez candidate, euh, est-ce que l'abstention, est, qui a été très très forte, euh, qui a atteint des records, est-ce qu'elle vous inquiète euh, ou au contraire vous estimez que est pas, ce sont pour des élections locales et que ça n'a pas d'incidence sur l'avenir
1: bah, Oui, elles sont un révélateur de, de l'état du pays, d'un climat, oui. climat dans le pays. Mais c'est Alors... de
0: l'indifférence ou de la colère d'après vous
1: euh, Je je pense que c'est euh, du... les gens sont désabusés. Oui. Euh, c'est une absence de, de confiance dans euh, ce que les élections peuvent ou non changer de leur vie. Oui. Alors sur la question de l'abstention, peut-être il faut être un peu regarder un peu par tranche d'âge. En fait, on a maintenant euh, chez les personnes de plus de 65 ans. Euh, un taux de participation qui est largement supérieur au taux de participation des jeunes. Oui. Euh, donc on a une surreprésentation de fait euh, des personnes les plus âgées, plus âgées. défavorablement aux jeunes. Euh, et on a des, des process différents. Euh, je remarque par exemple que chez les personnes de ma génération, par exemple, euh, voter est souvent vu comme un devoir. Oui. Quand je fais tourner des bureaux de vote dans ma ville, je croise des gens qui me disent « Madame Rostiol, j'ai fait mon devoir ». Chez les jeunes, c'est un droit. Oui. Et c'est un droit parmi d'autres. Et ce qui caractérise le droit, c'est qu'on en use ou pas. Donc les jeunes pensent qu'ils ont différentes façons de s'exprimer, parmi lesquelles le vote en est une. Ça, c'est quand même. Euh, il y a donc un sujet spécifique sur la jeunesse qui nous oblige à réfléchir sur les autres moyens de participation que les jeunes revendiquent. Est-ce que c'est la même chose de pétitionner, euh, liker sur Facebook, Facebook. Manif manifester et voter mmh. Et je pense que. On ne se sortira pas ces histoires d'abstention euh, uniquement en cherchant des solutions techniques, mmh. c'est-à-dire vote par correspondance, vote pendant deux jours, vote en semaine ou lieu du dimanche. Il faut re -re renouer avec la participation par, ces, par tous ces moyens en général. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que bah, les gens constatent qu'ils votent quand même le plus souvent et que ça ne change pas grand-chose, en fait, dans la conduite des affaires, ni ouais. du pays, ni de la région, ni du département, et encore davantage pour les élections départementales ou régionales, où les gens ne voient pas toujours quelles sont les compétences. Ça, c'est un, un, quand même aussi un, un, un sujet. Donc, il, il faut quand même, à un moment donné, tirer les conséquences des politiques diverses qui se sont succédées, des gouvernements divers et du sentiment qu'on donne en gros depuis le tournant de la mondialisation libérale ouais. euh, de, que la politique a peu d'influence sur la vie des gens. Et enfin, si vous me permettez encore un instant, en prie. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en fait on fait euh, tous le pari que euh, l'élection qui reste, euh, l'élection cardinale est l'élection présidentielle. Et je trouve ça très inquiétant de tout miser sur l'élection présidentielle.
0: C'est-à-dire que l'avenir du pays ou <rire> le le destin d'un pays tient en
1: un homme ou une femme. – Voilà, moi je n'aime pas euh, le système issu de, de, de 62, euh, qui, qui hyper personnalise euh, la politique et la représentation, qui donne entre les mains d'un seul homme, je voudrais dire une seule femme, mais c'est toujours été un seul homme, mm -hmm. tout le pouvoir, et qui du coup euh, dévalorise et disqualifie l'ensemble de la représentation politique. La souveraineté, elle est au Parlement. D'abord, oui. elle n'est pas dans l'élection présidentielle. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur la manière dont nos institutions sont en train d'évoluer et de mal évoluer en faisant de la présidentielle élection centrale. La preuve en est, c'est que, regardez, le lendemain d'une élection présidentielle... La première question qui vient, c'est est-ce que l'élu va se représenter Est-ce que son premier ministre va être candidat contre lui ouais. Qui va le trahir en premier Qui va être le candidat de tel camp Combien il y aura de candidats On ne parle que de ça pendant cinq ans. Moi, j'en vis, je regarde avec envie, euh, les régimes parlementaires système autour de Système allemand, nous. par exemple. – Oui, système ou allemand. – Ou britannique. – Ou britannique, enfin, tout, toutes, les, toutes les démocraties et européennes modernes. – Vous seriez pour une réforme
0: institutionnelle, en fait. Ah,
1: – Moi, je serais pour une réforme institutionnelle pour qu'on rende au Parlement et au gouvernement Donc, qui en est, est oui, pourquoi pas une sixième république Alors, enfin, ouais. enfin, encore faut-il qu'on qu sache qu'on y met dedans derrière le mot sixième république. En tout cas, je suis très inquiète parce que, en même temps, moi je suis, si j'ose dire, je suis favorable à un régime beaucoup plus parlementaire, beaucoup plus primo-ministériel. Et je vois bien qu'on on ne mise plus que sur l'élection présidentielle pour emmener les Français aux urnes. Et ce n'est pas une bonne chose parce que ça fait partie du désamour.
0: Alors justement, il y a une élection présidentielle dans, dans, dans dix mois. Et vous avez dit, bah, ça serait bien que euh, la gauche. Euh, se débarrasse d'une certaine façon, surtout les insoumis, la France insoumise se débarrasse de Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est un problème pour la gauche, Jean-Luc. Oui.
1: Alors peut-être en préalable, dire moi j'ai beaucoup de respect pour les euh, 17 de Français qui, euh, 18, 18 de Français qui en 2017 ont voté On pour, pour lui. Jean, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui sont des électeurs de gauche qui ont choisi de voter pour le candidat qui leur semblait le mieux à même mmh. d'être en tête de la gauche. Mais depuis 2017, Jean-Luc Mélenchon n'a fait que dilapider ce capital. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. On devrait être tous derrière Mélenchon, ça devrait être le candidat naturel de la gauche. Et il aurait dû rassembler. Or, il n'a pas rassemblé. C'est et... trop déporté vers la gauche de la gauche Je pense que ce n'est pas un problème de déport. Alors, Il y, y a des questions comme ça, mais c'est surtout un, 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 une incapacité au rassemblement, une incapacité au compromis. Nous sommes dans une période, on voit bien que le pays est tendu, qu'il y a des camps qui s'affrontent partout, oui. il faut passer des compromis. Il faut amener le pays à décider de ses compromis, sinon on ne va pas s'en sortir. Et Jean-Luc Mélenchon était en situation d'être celui qui passe le grand compromis de la gauche. Oui. Il a raté euh, cette opportunité, il a fait un autre choix, ce, ce choix l'a marginalisé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est, il est un obstacle pour la gauche dans l'élection de 2022.
0: Et alors cette gauche en 2022, est-ce qu'elle peut être représentée par exemple par Mme Hidalgo qui euh, y songe qui ne se cache pas d'ailleurs. Elle fait le Tour de France. Elle, enfin, le Tour de France, pas cycliste. Hein, elle, elle va ici et là en France, pas uniquement à Paris. Et euh, elle pourrait être l'incarnation, justement, de cette gauche social démocrate dont vous parlez
1: Oui, mais moi, je pense qu'il ne faut pas partir de la question de l'incarnation, il faut partir de la question... Du fond. Du fo oui, du fond et puis de l'enjeu de, de cette élection, oui. de l'enjeu historique de cette élection. Pour la gauche, le, et pour le pays d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas que la gauche, l'enjeu principal, c'est de ramener les classes populaires et les classes moyennes dans le commun, dans le collectif. On voit bien comment euh, les classes populaires et les classes moyennes se sont éloignées oui. des centres de décision et de ce qui est parfois caractérisé comme une élite. Ce n'est pas mon vocabulaire parce que je trouve qu'une dimension, une dimension anti-élite ne me, me convient pas tout à fait. Il faut, on a besoin de tous, donc on ne peut pas se construire les uns contre les autres. Mais ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, la question centrale, c'est d'offrir aux classes moyennes et aux classes populaires un avenir. Oui. Et cet avenir-là, il passe aussi par une refondation de la gauche, y compris de celle dont je, je suis oui. moi-même issue et membre, oui. qui est la gauche socialiste. Et on ne peut pas faire le business as usual, -à on ne peut pas reprendre les mêmes fondamentaux, rajouter un peu d'écologie, un peu de féminisme, et je suis très écolo et très féministe, ouais. je le dis, sans se dire qu'il faut bouleverser des choses. Et que vous voulez Pour le moment, vous leverter, on n'a pas de, prise. Alors, en, on on pas de prise. Mais par exemple, euh, la gauche ne peut pas être éternellement euh, le parti des impôts. Ce n'est mmh. pas possible. Mmh. Sous prétexte que les salaires sont trop faibles qu'il faut en permanence venir compenser l'absence la, la, de, de redistribution et de justice sociale oui. dans la répartition par le salaire. Après, on, on prélève des impôts et on redistribue des impôts avec par exemple la prime pour l'emploi. C'est-à-dire que comme les gens ne gagnent pas assez, comme ils sont pas assez bien payés, comme ils sont dans des, dans des jobs uberisés, oui. c'est l'impôt qu'on prélève sur eux ou sur ceux qui sont juste au-dessus d'eux, qui vient compenser la, le, le fait que le capital euh, accumule. Voilà, c'est pas possible. Les gens ne peuvent plus admettre, et ils ont raison, de voir chaque semestre des chiffres euh, terribles d'accaparement des richesses, oui. d'accumulation pour les uns, et de dégradation pour les autres. Donc ça, c'est un des problèmes que nous avons. La transition écologique va, va nécessiter beaucoup d'argent. Il oui. faut la faire, il faut investir dans la transition écologique. On ne va pas la faire avec les petits moyens qu'on a en ce moment. Hein, même avec possible. le plan de relance qui mais consacre
0: même avec... justement un tiers de, cette, de la même somme le... des 100 milliards à l'écologie. Vous, à vous savez, les, les
1: annonces de chiffres, oui. c'est une chose. Après, euh, je veux voir, ce qu euh, voir quand même comment l'argent arrive et puis surtout, à un moment donné, comment on décide sur quelle orientation budgétaire on est également euh, on ne peut pas dire aux gens, on va investir, mais en même temps, vous allez payer les déficits. Il y a une ambiguïté là-dessus qui ne fonctionne pas. Bon, je vous prends deux exemples comme ça. Sur le plan de la République et euh, de la démocratie, il faut réaffirmer des choses justes. Il faut que la gauche renoue avec euh, son bon sens. Voilà, C'est du bon sens. Aujourd'hui, il y a des sujets... La, la vie est devenue invivable pour les classes populaires dans un centre de quartier, oui. On ne peut pas continuer de dire que c'est des problèmes de fantasme et de représentation, c'est vrai. Et c'est toujours les plus vulnérables, les plus fragiles qui sont le plus exposés et qui en font les frais. Et, font les frais. et euh, on ne peut pas non plus euh, considérer que bah, nous, la gauche, on représente les diplômés euh, et euh, on laisse les autres au populisme, à l'extrême droite, voire même à l'abstention et au, au désamour euh, démocratique. Donc c'est un, une vraie refondation de la gauche qu'il faut faire. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas faite, oui. il faut reprendre non pas son, son, ses fondamentaux, mais repartir de ce qui préoccupait son électorat et se dire qu'avec eux, avec les écologistes, avec l'ensemble de, de ceux qui veulent bien dire qu'ils sont de gauche et s'ancrent à gauche, penser l'avenir en d'autres termes que la succession de nos bilans. Euh, voilà. La gauche, ce n'est pas simplement l'addition de trois quinquennats euh, qui ont été favorables à pour nous, et pas toujours bien évalué par les gens, ou, juste, ou parfois, justement, jugé assez euh, lucidement et durement par les Français.
0: On est avec Laurence Rossignol ce matin au Talk du Figaro, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Lina Foucailly. Bonjour Lina Bonjour, Bonjour, Laurence Rossignol. Alors, on commence avec Europe 1 et le changement de patron qu'il y a eu. Surcouf, sur Twitter, dit que la pluralité
1: d'opinions doit s'exprimer. Qu'en pensez-vous
0: Vous, vous, vous ah. estimez que la pluralité d'opinions est menacée, est menacée en France
1: euh, J'observe que la concentration euh, des médias euh, audiovisuels et euh, papier aussi euh, entre les mains de gens qui ne sont pas des patrons de presse mais sont des financiers oui. euh, et qui en plus ont des opinions voilà, et qui ne sont pas simplement euh, au service de la pluralité de l'information et de la, le, la formation objective est effectivement euh, un problème j'aimerais pas que Fox News euh, ce qu'a été Fox News aux états unis euh, devienne euh, le, la, la presse, euh, les médias les plus envahissants dans mon pays et je voudrais pas non plus qu'il y ait des chaînes de gauche et des chaînes de droite, euh, des, des, des journaux. des journaux. Les journaux sont des journaux plus d'opinion, mais souvent surtout pour les médias audiovisuels, je le dis d'autant plus au Figaro, <rire> euh, auquel je viens toujours avec beaucoup de plaisir, Merci. tout en connaissant euh, le, opinions. les opinions, mais que je considère être un très bon, un très bon quotidien. Et je ne suis pas d'accord, mais c'est bien que les opinions s'expriment et qu'elles s'expriment par la plume. Mais quand on est dans l'audiovisuel, c'est un autre sujet. Et donc la concentration entre les mains de patrons euh, de presse, de patrons qui ont des opinions très tranchées, euh, me paraît dangereuse. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais pas qu'il y ait. Des, des chaînes de droite, des chaînes de gauche, euh, des radios euh, de droite et des radios de gauche, parce que, mmh. en fait, si on fait comme ça, on va devenir comme les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, chacun tourne dans l'entre-soi. Vous êtes dans un groupe Facebook et vous, êtes, vous communiquez avec des gens avec lesquels vous êtes d'accord. Si plus personne ne regarde de contradictions et n'a pas la capacité d'évaluer de, des opinions différentes, on n'est plus dans l'esprit critique, on n'est plus dans la capacité de jugement, on est dans l'entre-soi et c'est terrible.
0: – Et ça nuit à la collectivité. – Absolument. – Autre question Lina. – On continue avec l'affaire Mila, euh, Zoro Lartiste sur le site du, du Figaro dénonce un abandon euh, du féminisme envers Mila. Est-ce que pour vous il y a eu une absence de soutien des organisations féministes
1: ?– Alors d'abord de, de manière générale, quoi qu'il se passe c'est toujours de la faute des féministes. Voilà, donc euh, les féministes ne sont pas euh, tout le temps responsables de tout et supposés répondre à tout. On a déjà beaucoup de sujets à euh, Voilà, Je mets ça en préalable parce que oui. ça m'agace un peu quand, euh, quand je lis ça. Par ailleurs, euh, nous avons été, moi je considère que je suis une féministe euh, engagée, je préside une association féministe, mon association, moi-même, Oser le féminisme qui est une autre association féministe, nous avons apporté notre soutien à Mila et nous apportons notre soutien à toutes les jeunes femmes qui sont victimes de cyberharcèlement. D'autant que en fin de compte, ce qu'on voit aussi, c'est que Mila a été victime de cyberharcèlement, pas simplement sur des questions religieuses, mais aussi beaucoup pour son orientation sexuelle, cest beaucoup de lesbophobie ouais. dans, ce que, dans ce que Mila a vécu. Le procès nous a permis aussi de, de découvrir ça quand on a vu les, qui étaient les, les prévenus. Mmh. Et, et donc, le soutien des féministes doit être total, il l'a été clair pour certaines d'entre elles, beaucoup moins pour d'autres, il y a même des influenceuses peut-être, ou des, des journalistes féministes qui ont dit, à mon sens, des bêtises dans cette affaire. Mais je ne suis pas pour euh, lutter contre le cyberharcèlement en, en harcelant celles, qui, celles ou ceux qui ne sont pas au bon endroit dans cette lutte, voyez-vous. Parce que j'ai vu se faire quelque chose qui, qui m'a beaucoup déplu, c'est qu'il y a une, une femme euh, qui a dit des ce qui pour moi était des, des choses erronées à propos de Mila. Elle a été victime d'une chasse des meutes des réseaux sociaux, euh, aussi, pas aussi importante mais aussi choquante que celle dont Mila a été victime. Donc moi mon soutien à Mila a été total. Et J'ai entendu cette jeune femme ce matin sur une radio et j'étais très émue au moment où elle a dit qu'elle euh, a 18 ans, elle, voulait, elle aurait voulu avoir un chien. Et que ses conditions de vie, le fait que sa sécurité soit tout le temps menacée, faisait qu'elle ne pouvait pas avoir de chien parce qu'elle ne pouvait pas les le promener tous les jours à la même heure. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est... Enfin voilà, j'avais les yeux qui piquaient quand je l'ai entendu dire ça. Dernière question, Mila.
0: Alors, on revient à la gauche. Arnaud Montebourg a dit sa détermination pour porter sa candidature à la présidentielle. Euh, à ce sujet, un internaute sur le Figaro dit qu'un candidat de plus à gauche égale plus euh, de voix éparpillées, donc aucune chance de passer au premier tour. Qu'en pensez-vous euh
1: J'en pense que pour le moment personne n'a encore désigné ses candidats. Vous le soutenez, Arnaud Montebourg Oui, oui, j proche de lui. je suis proche effectivement d'Arnaud Montebourg. J'aimerais bien qu'il soit candidat parce que j'aime bien ce qu'il apporte dans le débat public. Ouais. Voilà, je trouve qu'il apporte dans le débat public une gauche, une gauche du réel. Voilà, c'est la gauche du réel, et c'est le problème d'une partie de la gauche aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs réels en France. Une, voilà, c'est un fait, et il faut essayer de représenter tous réels. Et je trouve qu'Arnaud Montebourg a des compétences pour le faire, je suis d'accord avec ce qu'il dit, entre autres sur les salaires on en a parlé, sur la 6 République sur les institutions, sur la démocratie euh, son positionnement critique vis-à-vis -vis de l'Europe également, oui. euh, qui n'est pas, pas eurobellant, euh, voilà je pense que Arnaud Montebourg appose, apporte des choses importantes pour euh, la gauche, si je regarde bien à part le parti communiste qui a désigné son candidat et euh, la France insoumise, bon on fait deux, deux, deux dans le même espace quand même, et pour les autres rien n'est fait voilà, les écologistes auront leur primaire en septembre. septembre. Je vois qu'il y a des candidats qui se préparent. Mais partons des propositions de chacun. Voyons qui est le mieux à même de les porter. Et, qui, et la question de l'incarnation doit venir après la question de l'offre politique qui est faite au pays et à la gauche.
0: – Et vous aimez l'offre politique que propose oui. Arnaud Montebourg. Merci Laurence Rossignol, merci beaucoup de merci. votre passage dans les locaux du Figaro. Merci à vous autres internautes qui avez posé vos questions ce matin. Grâce à Alina Foucailly qui était votre porte-voix, d'une certaine façon. Merci, Lina, et à demain, si vous le voulez bien.